0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo sabía. Yo
0: Componentes compre,
1: literarios. Para y Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. la de
0: mi Componentes
1: literarios.
0: Hola, amigos de Componentes Literarios. Yo soy Sianya Ponce.
1: Yo soy Gaby Pérez
0: y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos de algunas tradiciones y expresiones artísticas relacionadas con la muerte en diferentes culturas. ¡Acompáñanos! La gramática es el arte o la ciencia, pues
1: Hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora cargar, ahora vamos con la de el, macacito. el macacito, venga el macacito. Gaby,
0: venga, venga. creo que yo ya te había contado que octubre es el mes que más me gusta del año, pero no sé si te dije por qué. Y es que además de que me encanta el clima otoñal y los dulces de la época y como todo el ambiente de Día de Muertos, disfruto mucho disfrazarme para Halloween, ver el alrededor lleno de ofrendas para el Día de Muertos y los colores y ese ambiente, me encanta.
1: Ay, que crecían sí, que a mí también y de hecho más que eh, la parte como del Halloween, creo que yo también ya había comentado en uno de... Los episodios de tecito que no soy tan asidua, creo que fue por una mera cuestión de educación. De el Halloween, ni, ni me siento cercana ni, ni nada de eso, pero sí este festejo mucho, celebramos mucho el Día de, de Muertos, o sea, como que ahí sí me apegué, y de hecho, la primera vez que fui a Halloween fue contigo. Sí, lo recuerdo.
0: <ríe> y lo fue recuerdo.
1: ya bien grande. Ah, bueno, <ríe> ya pues no tiene mucho <ríe> en realidad. Bueno, ya sí, tiene. No pues,
0: pasé como cuatro años tu primer Halloween yo creo más o menos o sea,
1: me vestí de Catrina, bueno nos vestimos de Catrina,
0: es que es que para quienes no sepan, no pues no no lo van a saber, no tienen como saberlo ese día fue como un día que hicimos un montón de cosas y ya estábamos arregladas porque nos había tocado ir a una boda entonces estábamos ya arregladas dijimos no, de aquí a que pensamos así como el arreglarnos para la boda y luego después para el Halloween a una
1: obra de teatro, una obra y después fuimos a
0: una obra de teatro, ¿no? hicimos un montón de cosas ese día. Dijimos, bueno, vamos a vestirnos de catrinas.
1: Entonces, te digo, a mí sí, respeto mucho y digo, ay, qué padre ha de tener también su, su onda, el Halloween, pero yo la verdad sí estoy más ajena a esa celebración, a diferencia del de Día de Muertos. Y bueno, amigos de Componentes Literarios, como bien saben, no hay tecito sin agua caliente, así que hablemos de la muerte en la cultura y el arte. Y claro, no podemos dejar de empezar este tecito hablando del Día de Muertos. Como ya saben, en México celebramos el Día de Muertos el primero y el dos de noviembre. Sin embargo, Sian, también eh, ahora que estábamos haciendo parte de la investigación, ya vimos que existen otros eh, como tipo rituales alrededor de, de los días, porque incluso hay a partir del 27, 28, 29, 30 y 30 de octubre, donde están como días eh, especificados por a lo mejor cuestiones religiosas para los, las personas que fallecieron, por ejemplo, en un accidente, las personas que fallecieron por un suicidio, por eh, a lo mejor alguien que se ahogó, de esas muertes silenciosas o las muertes de cuna, de no en, en el caso de los niños. Y yo no sabía esto, pero bueno, la investigación para este episodio Acabamos de descubrir que en realidad existe todavía una preparación más a fondo para la ofrenda que se le da a los muertos y la los momentos y puntos de, de espera, ¿no? Entonces, en cada región del país, además, hay tradiciones diferentes, pero todas se asemejan a esta celebración del día en que nuestros queridos regresan a la Tierra a visitarnos y, pues, a convivir con nosotros de alguna manera a través del festín que les vamos a dejar como ofrenda, y para ello pues justo eh, generamos distintos rituales, eh, de, de los más comunes es dejar fotografías, objetos de ellos, eh, comida favorita, y bueno, pues eh, recordarlos, ¿no? Más que, más que nada es como con ese propósito, y el primero de noviembre es el día en que recibimos a los niños, y el 2 de noviembre a los adultos. Exacto,
0: Gaby, yo creo que eh, todo el que es mexicano está muy familiarizado con el festejo del Día de Muertos y eh, pues también yo creo que en otras zonas de, del mundo también están más o menos familiarizados con el Día de Muertos porque ya es un festejo y una conmemoración que se ha hecho bastante global, ¿no? Es una de las tradiciones por las cuales se conoce a México. Eh, pero además del Día de Muertos, existe otra celebración que también es súper conocida, obviamente, eh, y es el Halloween, ¿no? Que es, esta es una fecha en que los niños salen a pedir dulces, que hacen todo este juego de ir a tocar las puertas en, de los vecinos y decirles que si les dan dulces o les hacen algún truco. O sea que pues les hacen alguna travesura en la casa. Es cuando los adultos de todas las edades como que se quitan la pena y deciden disfrazarse de los personajes favoritos, de personajes famosos o de estos... Personajes típicos de la época como lo son las brujas, las calaveras, los diablitos, las calabazas, los fantasmas, en fin. Y lo curioso es que ambas tradiciones tienen un origen bien variado, ¿no? Por un lado, el Día de Muertos sabemos que es una herencia del mundo prehispánico y trae a colación bastante la cosmovisión azteca y de varios otros pueblos originarios mexicanos mezclado, con la religión católica, ¿no? Es una adaptación de, de, estos, de estas tradic tradiciones que ya existían antes de la colonia y adaptadas a esta mezcla de culturas. Y por otro lado, algo similar pasa con el Halloween. Halloween tiene, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, pero una de las tesis más famosas es que el origen de esta festividad tiene lugar en la cultura celta donde se celebraba el Samaín, que es la festividad de cosecha eh, que ocurría el final de verano. Entonces, era esta relación de cierre de ciclo y de rituales que en su época eran considerados como paganos, ¿no? Pensando que todo aquello que era como ajeno a la religión católica se entendía como lo pagano. Entonces... Si nos damos cuenta, ambas tradiciones que están como tan presentes en nuestra vida y todo el mundo que vive en Occidente al menos sabe de ellas, tienen orígenes bastante variados que a veces como que nos sorprenden ¿no? No, y no
1: conocemos. Sin embargo, estas no son las únicas celebraciones dedicadas a la muerte o a un fin de temporada. Todas las culturas tienen eh, ritos de transición y creencias específicas sobre qué existe después de la muerte. De hecho, creo también que es una pregunta que hasta en cuestión de filosofía la tenemos muy en cuenta porque no sabemos qué hay más allá, ¿no? Y bueno, pues para... Seguir celebrando el Día de Muertos y para aquellos que también traen a colación el Halloween, quisimos traerles algunos ejemplos que quizás no conocían. Claro, estoy hablando siempre desde nuestras infusiones cotidianas, así que ¿por qué no nos cuentasían alguno de estos primeros ejemplos?
0: Claro Gaby, pues aprovechando que justamente el día de hoy en que va a salir este tecito y que tal vez nos estén escuchando ustedes componentes, eh, es el 31 de octubre y es Halloween, eh, pues yo quiero empezar con algo, con un tema que está relacionado al terror. Y pues como les comentaba, a mí me gusta mucho esta época del año. Y una de esas razones es porque me gusta mucho ver películas de terror y octubre es siempre el mejor pretexto para hacerlo. Además de que uh -huh. siempre salen nuevas películas en esta época o es cuando los streamings te están lanzando ofertas de maratón de películas de miedo. Me, me encanta, me fascina. Y pues como todos saben, si hay una cultura que sepa hacer cine de terror basada en fantasmas, es definitivamente la japonesa. Muchas películas de terror que conocemos hoy... Tienen eh, su versión americana o estadounidense, Ajá. pero la original es japonesa. Entonces me pareció apropiado eh, contarles un poquito sobre los yurei, que son los fantasmas japoneses. Pues resulta que para los sintoístas todos nacemos con un dios o un espíritu que se separa de nuestro cuerpo al morir. Los yurei son aquellas almas que se separan de nuestro cuerpo, pero que no alcanzan a llegar al más allá. Y tienen esta forma eh, que nos puede parecer muy, muy cotidiana Que ya tenemos este imaginario de lo que es un fantasma eh, A partir de las películas de terror japonesas Tienen esta forma humana, sin, pie, que están, sin pies, que están flotando en el aire Que tienen una larga cabellera negra Y que usan como un kimono blanco que hace referencia al momento en que murieron Algo así como la niña del aro, que seguramente uh -huh. todos saben a cuál me refiero algo así, esa es la imagen de los yurei. Y se supone que estas almas, una vez que uno muere, eh, los familiares le ayudan a cruzar, ¿no? Le ayudan a, a atravesar ese camino para llegar al más allá. Y es que suele ser un camino bastante complicado y es, puede ser incluso más complicado si aún tienen como asuntos por arreglar. Entonces, aquellas almas que no logran llegar, esos son los yurei. Y algunas películas que seguramente eh, han escuchado hablar, y si no, os, les recomiendo mucho ver que tienen justamente este tema, eh, son Ringu, que, eh, o mejor conocida como El Aro. De Hideo Nakata, que es este, el director Que también tiene otra película bastante famosa Que se llama Blackwater Que también es la historia de un fantasma De una niña que no puede cruzar Porque murió en una situación bastante violenta eh, Tenemos historias de fantasmas de Masaki Kobayashi Y una llamada perdida de, de Takashi Miki no, estas son algunas de las más conocidas y que estoy segura que en una búsqueda de Google pueden encontrarlas para poderlas ver o que seguramente están en alguna de las plataformas de streaming que, que tienen. Me parece que una llamada perdida de hecho está en Netflix.
1: Yo soy, soy bien miedosa, creo que la mitad, <risa> más de la mitad de las películas la, no las veo, o sea, estoy cerrando los ojos. <risa> y he visto algunas que por eso ni recuerdo bien sus nombres para no invocar a nadie. <risa> Creo que Japón es una de las potencias en el terror y en la, desde el lado cinematográfico la, la saben hacer muy bien. Y eh, ya vemos aquí que no todo es terror cuando hablamos de la muerte. Con las, los comentarios que nos dice Sian, también vemos que... Hay cuestiones esperanzadoras o que tienen algo, otros sentidos, ¿no? Y normalmente comparado con la celebración del Día de Muertos, el festival de Obon, es la celebración budista japonesa en la que nuestros seres queridos también regresan a la tierra y se utiliza una serie de rituales como limpiar la tumba, se dejan regalos y se encienden luces para guiar el camino de los espíritus. Eso también es muy usado, ¿no? Y, bueno, la fecha más conocida es la del 15 de julio, pero la fecha tradicional depende mucho del calendario lunar, o sea que se celebra el quinceavo día del séptimo mes lunar entre julio y agosto, así que va cambiando. Y eh, en este festival no es lo único que podría parecer cercano a los componentes literarios, porque seguro... Si les decimos que existe un lugar que se llama Cementerio Feliz en el que las tumbas son coloridas o tienen epitafios jocosos, van a pensar en las calaveritas mexicanas y en esa imagen de los cementerios de días de muertos adornados y arreglados como justo ese ritual al que nos hemos dedicado y que dedicamos tanto tiempo. Pero no, en este cementerio se encuentra eh, justamente en Rumania y en el pueblo de Zapanta.
0: Así es, Gaby, es sorprendente pensar que hay otro lugar en el mundo donde también se ríen de la muerte como nosotros, ¿no? Se me hace sí. muy
1: curioso. Pero también, ¿sabes qué? Que esa parte como de ritual, de, o sea, como, justo como estábamos hablando, en México hay diferentes enfoques, y también lo dijimos en algún live, si quieren pueden ir a nuestras redes sociales, a Instagram específicamente para que vean ese live. Me llama mucho la atención una cosa solamente antes de que comencemos a hablar de esta manera tan peculiar que de la celebración en, en Rumania, que en México también hay un lugar donde se limpian, se sacan los restos y se limpian después de un tiempo, ya puedes estar sacando los restos y limpiarlos. Y eso, o sea, vivimos en México, pero aún así me resulta algo que yo no haría, no sé, pero bueno.
0: Me parece que es en el Golfo, ¿no?, de, de México, me habías contado. Yo recuerdo que habíamos sí, platicado es, de eso. en el
1: sureste de México, es en... Ah, no, eh, entonces en el sureste. En, ¿cómo se llama? Se llama Pomuch Campeche, y pues ahí es donde sacan a los, a los, los restos y, y sucede eso, por eso te digo que a mí me parece una cosa que no, no haría, pero pues se respeta y es como para ver todas las, muchas de las eh, visiones y, y, y acciones que se hacen con esto. Sí,
0: ¿no? Y es que creo que cada, cada quien, dependiendo de cómo vamos creciendo y en el, en el alrededor en el que estamos, tenemos como una tradición diferente de cómo vemos a los muertos, ¿no? Para, uh -huh. Seguramente, pues para nosotras es muy normal como que hacer esos... Eh, reírse un poco ¿no? de los que ya no están eh, diciendo o haciendo referencia de cómo murieron y todo eso. Y para algunas personas les puede parecer raro, hasta irrespetuoso llegar a hacerlo, ¿no? Pero para aquí es pues normal, ¿no? No sé. <risa> Así es. Pues no es algo tan diferente a lo que pasa en el cementerio feliz que está en Rumania, que eh, su nombre en rumano es Simitirul Vesel, y es un cementerio que es muy famoso por las pinturas en las lápidas muy coloridas y que es una tradición que comenzó el artista Stan patras en 1935 y que se mantiene hasta el día de hoy por su aprendiz Dumitru Poptinku. Eh, lo que Patras hizo fue comenzar a intervenir las lápidas que ya existían en este cementerio eh, localizadas en el pueblo, como bien nos comentaste, de Zapanta, con imágenes coloridas y ep epitafios jocosos sobre los que ya estaban enterrados. Esto no es tan extraño, o sea, no fue una cosa que ahí el artista decidió de la nada, ¿no? Fue una relación directa con la cultura dacia del este de Europa, que es en esta zona donde está Rumania, pues resulta ser que ellos eh, ven la muerte como una aventura, es un paso feliz a una otra próxima vida. Entonces, en lugar de verlo como una despedida, es como toda una aventura y tiene sentido el verla con, con alegría y de, con cierta jocosidad.
1: Sí, a mí me parece muy importante que para llegar a, a, a que los componentes tengan más ganas de, de buscarlo e incluso de, de ver esta, pues esta forma tan divertida, la verdad, de ver también eh, la muerte. Eh, podrían también buscar en Google ciertas imágenes para apreciar qué bonito se ve, pero sobre todo creo que deberíamos describirles a través de este episodio algunas de las imágenes que tenemos por aquí que podríamos... Eh, más o menos eh, acercarlos. Y bueno, eh, visualmente el cementerio está lleno de lápidas con una base azul adornada con figuras coloridas, que estas figuras coloridas yo diría que se parecen mucho al material de la talavera, que es un material que comúnmente en México es muy usado dentro de Puebla y... Eh, Oaxaca. Es una forma artística que tiene como que parecen en,
0: en varios países, ¿no? O sea, la talavera uh -huh. mexicana es específica, pero tiene todo su origen eh, en la alfarería española andaluza, eh, también en, en el vidrio árabe, en las mayas persas y como algunas cosas también tiene como cierta herencia china, ¿no? De los mongoles. Eh, pero yo, yo siento que la describiría un poco como un mosaico de imágenes bajo uh -huh. un fondo azul. Y creo que eso, eso es lo que tienen, como que uno entra al cementerio y tienen esas lápidas en forma de flecha y como alargadas, eh, con colores azules y eh, esos mosaicos de imágenes. Y lo interesante de estas, de estas lápidas, Gaby, es que uh -huh. pues está esta parte de la crucecita y abajo hay como toda una hilerita, donde primero tenemos unas imágenes que hacen referencia al, al, al que está enterrado ahí y un escrito, ¿no? Uh
1: -huh. Esos escritos creo que es la parte que además de lo visual que a muchos les interesaría mucho porque parece como una cuestión bastante folclórica, alegre y todo y es un contraste definitivamente con la muerte y con otros cementerios, ¿no? Que la mayoría son todos grises a lo mejor lo único de vida ahí son los árboles, como nos lo pintan en muchos lados, y bueno, claro, algunas flores, sin embargo, eh, una de las cosas lindas de este y sorpresivas es que en estas lápidas lo que dice es justo tipo unas calaveritas burlándose de que murieron las personas, ¿no? Si moriste atropellado, te van a poner algo así.
0: Y creo que, creo que es una forma como bastante amena de ver las cosas, ¿no? Como de ir a un cementerio y verlo tan colorido y tan lleno de flores porque además estos, si busquen las fotos del cementerio feliz, van a darse cuenta que hay muchos tipos de flores también. Y tener una visión de quiénes son las personas que están ahí, ¿no? Porque también tienen como alguna referencia muy específica a ellos, a sus ocupaciones o por qué eran importantes. Y bueno, ya que viajamos, por lo menos por, el, por medio del podcast a Japón y nos dimos esa vueltita por Rumanía, creo que vale la pena hablar de algo que tenemos un poquito más cerquita, aquí en Latinoamérica, eh, en el Caribe colombiano. Y pues para eso me gustaría leerles un poema del poeta Uriel Cassiani sobre la muerte. Eh, entonces ahí les va, esa manera de empezar a morir. ¿Cuando con suavidad te dé en el rostro la luz que entra por la ventana y no sientas el fresco baño del bálsamo? ¿Cuando un niño veas jugar con una pelota o montado en bicicleta y no te recuerde ni te diga nada? ¿Cuando sepa a farsas el abrazo del amigo, el beso en la frente del padre o la caricia que se ofrenda a la amada? ¿Cuando no sientas deseos de tener alas, una pistola o un bosque de pájaros para compartir su música con el mundo? cuando no puedas olfatear a lo lejos la lluvia que con ínfulas de sinfónica se acerca, cuando la luna de mayo no te reconozca, cuando no respondas al saludo de las estrellas en lo alto, cuando sientas que tus vecinos dejaron de ser tus hermanos y el enemigo a casa llegue en paz, cuando al bailar no puedas hacer los giros que te hacían la estrella de la fiesta, cuando ir con un hijo no cure los males que el galeno no encuentra, cuando la música no traiga la medicina prometida, cuando eso acontezca, haz la maleta que llevarás al mundo paralelo. No te entretengas buscando el lugar donde empezaste a morir. Piensa cuánto olvidaste por los afanes e intenta recuperarlo. De lo contrario, estarás dejando tu equipaje más preciado y nadie podrá garantizar que tuya será la suerte en la travesía.
1: Qué bonito poema. Creo que parece una una manera de reflexionar acerca de lo que hacemos en vida para poder también disfrutar a, nuestra, a nuestro regreso, ¿no? Después de la muerte. Y sobre todo eso, que, que la muerte y la vida se, se conjuntan para, como peldaños de la evolución que tenemos como seres humanos, pero sobre todo que en, en la instancia que conocemos que es la vida, tendríamos que justo ver Qué es lo que dejamos, ¿no? Y cómo sea, qué es lo que nos construye a nosotros mismos, ¿no? A, a través de, de lo que hacemos con el día a día. Y bueno, este poema justo eh, tiene bastante relación con la tradición eh, del Umbalú en el Caribe colombiano, en el pueblo específicamente de Palenque, en San Basilio que es el primer pueblo libre del continente y se heredó de los pueblos africanos que llegaron a la región durante la colonia. Y justo el Umbalú es, eh, hace referencia al canto y baile de los muertos. Este es un ritual que busca establecer el tránsito tranquilo de nuestros seres queridos al, a este mundo paralelo y eh, O del más allá, ¿no? Y pues su etimología viene del Bantú y significa melancolía colectiva, qué buenísimo, ¿no? Según en las palabras de Uriel, eh, el poeta que les acaba de leer, Cian, los palenqueros son una comunidad que, cito, defiende su esencia humana desde una mirada espiritual que fue construida en tiempos pretéritos y que tiene su arraigo en el Bantú y en su plural, Muntú que anuda a todos los hombres en un solo tronco y que los hermana con los muertos, los vivos, y con los otros animales, las plantas, los minerales, y además con todo ello, que podemos percibir pero no vemos? Y era justo como el comentario que había dicho antes, que me había anticipado, <risa> sí, que, que la muerte parece que nos ayuda justo a a ver todo este proceso y, y, y en este caso la, el poeta también genera esa, ese posicionamiento de vínculo, ¿no? de, de fusión entre los vivos y los muertos y sobre todo nuestro recorrido en ambas etapas.
0: Y que creo que tiene esa idea justo de que hay como toda una red entre los seres humanos y la tierra y los, eh, el resto de los animales y el mundo de los muertos, ¿no? que él llama como mundo paralelo me imagino como que es todo en el mismo espacio, ¿no? Uh -huh. Pero que son diferentes, o sea, como que está planos. todo amarrado. Eh, exactamente, como diferentes planos. Uh -huh. Y siento que me da justo esa sensación eh, el poema porque habla, ¿no? Como antes de, o cuando vas muriendo. Y que justamente eso es lo que tiene el poema, ¿no? Como que habla de una manera de empezar a morir, como si fuera todo toda una transición y un trayecto tiene mucho sentido eh, si conocemos o tenemos una idea de cómo es el ritual del umbalú. Porque es bien interesante, Gaby, que el ritual del umbalú empieza antes de lo que para nosotros sería la muerte, ¿no? Para uh -huh. nosotros aquí la muerte es ese momento en el que el cuerpo ya fue, ¿no? Eh, esto ocurre desde antes en el umbalú. Empieza desde que una persona está ya muy enferma y medio moribunda. Eh, porque se tiene la creencia que sus familiares y amigos que ya se murieron y que están en ese otro plano, lo visitan para dos cosas, ¿no? O para ofrecerle un remedio que lo cure y lo vuelva a regresar al mundo de los vivos, o alimentos del mundo de los muertos que lo van a ir llevando cada mes más a ese mundo paralelo. Si el enfermo entonces decide comer estos alimentos, quiere decir que va a morir. Y es por eso que los familiares que continúan vivos eh, están cuidándolo y están intentando hacer lo posible para espantar a, a esos familiares muertos que quieren alimentarlo desde el más allá. Y bueno, cuando ya pues, es irremediable y la persona fallece, entonces lo que hacen los familiares es preparar todo lo que se va a llevar. Y es eso mismo que vi en el poema, ¿no? Hablando del equipaje y lo que te ibas a llevar realmente del mundo de los vivos al mundo paralelo. Y además de eso, también libran la casa y abren como que la casa no solamente para los invitados en, nuestro, en el mundo de los vivos, sino como que puedan también llegar los amigos y familiares ya muertos, ¿no? Las ánimas de estos familiares del difunto y ya después pues preparan el, el cuerpo, lo colocan en el centro y arman una especie de velorio en el que las mujeres bailan y cantan alrededor del cuerpo y es por eso que también se le conoce como el baile y el cantar de los muertos. Y de hecho, el final del proceso, eh, los familiares se quedan eh, uno, un par de días así durante el velorio y eh, se dedican a jugar dominó alrededor del lugar en donde están, contar chistes sobre la vida del muerto y tienen esa creencia de que no son solo ellos, sino que eh, una de las ánimas del muerto está ahí con ellos. Porque para eso eh, se tiene esta idea de que no solamente... Y pues, un poco en contraste con lo que pues nosotros aquí en México pensamos, o, o con lo que piensan, por ejemplo, en Japón, que comentábamos de los fantasmas y de ese camino y ese espíritu que está regresando, los palenqueros creen que existen tres ánimas, y eh, estas son, y te ocurren en tres momentos diferentes: cuando muere, uh -huh. cuando el ataúd está preparado y en, el, en la casa y se encuentra al centro de la sala y se hace todo este velorio. Eh, y cuando comienzan esos bailes y cantos, que van a ayudar a guiar al muerto al más allá? Entonces es muy interesante cómo se desprende, ¿no? Y es como esta idea de estar en esta serie de planos y que después de eso, una parte de ellos se queda con los familiares a hacer una especie de fiesta, que es muy similar a lo que, a lo que hacemos aquí también, eh, esta, esta creencia de que el, nuestros muertos y nuestros seres queridos regresan el Día de Muertos, y comemos con ellos bailamos reímos y que creo que es una, un denominador común en las culturas que necesitamos tener como un ritual, o sea no solo estos pasos de transición cuando muere alguien, sino tenemos que tener también como un ritual para tener esos momentos de reencuentro con los que se fueron
1: ay qué, qué interesante, ya esta me dio escalofríos de los buenos ¿Sí? Es bonito, Tal vez ¿no? Se, acerca, sí, se siente bonito, uh -huh. pero también fíjate que qué padre ver otra, otra con otra mirada el pre y el momento justo de la muerte, uh -huh. porque nosotros, si bien nuestra festividad tiene mucho que ver cuando ya pasó el momento como doloroso, ¿no? Y por eso también a veces podemos generar ese sentido o ese sentimiento de más festividad, y en este caso, sí creo que, que es diferente este, este punto, porque recuerdo, por ejemplo, en los rituales aquí cuando, cuando se hace el velorio, estoy hablando como más en cuestión como religiosa, se hace el velorio y también se prepara el cuerpo y todo eso, pero en el momento de llevarlo a la tierra se vuelve como el momento más triste, ¿no? O sea, como que dices, ya, o sea, ahí sí parece que te desprendes de él. Y creo que aquí lo, eh, lo estamos viendo como desde otro enfoque, ¿no? Como una manera justo de poder vivir con ese mismo plano, pero sobre todo gracias a una preparación. Depende también mucho, ¿no? De las
0: regiones. Nosotras estamos en el centro del país y sí, los funerales, si bien yo tengo como una tradición en mi familia de que cuando hay funerales eh, se evita uno vestir de negro y es más como intentar es tener esa, pues sí es triste pero intentar recordar a quien murió. Eh, Recuerdo alguna vez que un amigo que tiene muy buena parte de su familia materna es de Veracruz, me contaba que allá los funerales son toda una fiesta en el pueblo uh -huh. y que preparan, ¿cómo se llama? Preparan tamales y los dan y como que es sí, sí. Sí, toda una despedida y que creo que es una cosa que puede encontrarse más justamente en, en los pueblos, ¿no? Ya en la ciudad quizás se ha, se ha perdido un poco este... Este esas pasaje.
1: costumbres. Sí, total. Pues qué interesante todo este tema y híjole, si ustedes como ya sé que nos escuchan de diferentes sitios, seguramente han de saber distintas costumbres, tradiciones y, y sobre todo formas y visiones de ver a la muerte pues pueden también comentarnos y, y nos pueden platicar acerca de esto, porque, bueno, pues este fue el último sorbo de este tecito sobre la muerte, y ya saben que nos pueden contactar a través de las redes sociales, recuerden que pueden encontrarnos a través de Facebook, Instagram, TikTok, así justo como componentes literarios y recuerden que todos los martes tenemos un live en el que leemos algo que ustedes nos recomiendan ya sea relacionado con la literatura o bueno, el ar eh, con el arte en general y bueno, pues espero que hayan disfrutado mucho este tecito, Sian Sí, muchísimas gracias por
0: acompañarnos eh, ahora les... Recordamos a quienes nos están escuchando desde Spotify que nos pueden también dejar comentarios aquí mismo. Entonces, ahí aprovechen esta nueva actualización de Spotify y no olviden que el próximo domingo volvemos con un invitado especial. Esto fue Componentes Literarios.